0: Olá para você que nos acompanha ao vivo na noite desta quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do JC Informa. Comigo aqui, Ulisses Santos, nosso editor de política lá no Rio Grande do Sul. E você que nos acompanha ao vivo está mais que convidado, convidada para participar do programa pelo bate-papo, para mandar a sua mensagem pelo chat, para participar mesmo, né? para mandar aí a sua opinião, seja ela qual for. Ulisses Santos, como vai? Tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos e todas que nos acompanham nas redes sociais, nas mais diversas. Estou aqui, Cláudio, ávido pelas notícias que nós vamos discutir, numa, numa Porto Alegre fria e chuvosa. Vamos lá, vamos tocar e vamos discutir esses assuntos que estão pegando fogo. O Brasil me parece que tá,
0: tem notícias bastante quentes para a gente discutir. Exatamente. Hoje é uma quinta-feira que nos reservou aí uma notícia de destaque, pelo menos para quem se diz contra-hegemônico, para quem se diz independente. É um assunto que merece destaque, porque na grande mídia isso é nota de rodapé, né? Isso não, não, não tem. Na verdade, hoje o programa tem dois grandes destaques, né? O primeiro é o que a gente colocou no, no título a visita do do agora a, até agora comandante do Comando Sul dos Estados Unidos. Ao Brasil, ele está no Brasil, né, o, o Greg Foller, e também na sequência a gente vai falar da aprovação da contra-reforma administrativa e uma comissão especial, ou melhor, na comissão especial lá na Câmara dos Deputados. A gente tem até imagens ao vivo neste momento da discussão na comissão especial que está tratando da, da contra-reforma administrativa lá na Câmara dos Deputados, e aí o deputado Glauber Braga vai neste momento se manifestando. Os deputados que estão agora votando, os destaques Ulisses Santos da, do texto base da contra-reforma administrativa que passou na comissão especial e agora segue para o plenário da Câmara. Este é o nosso segundo assunto. Nosso primeiro assunto, como eu já antecipei, nosso primeiro assunto é a visita do comandante do Comando Sul dos Estados Unidos ao Brasil. E aí a gente até lançou uma enquete aí no chat, hein? A visita de Greg Fowler ao Brasil é despretensiosa e protocolar sutil e merece a nossa atenção. O que, que vocês vão votar aí? O que, que você votaria, Ulisses Santos, nessa enquete? A visita dele, na sua avaliação, o que, que você acha? despretensiosa e protocolar? Apenas para tratar de acordos militares aí entre as Forças Armadas do Brasil e as Forças Armadas dos Estados Unidos? Ou uma visita sutil e que merece nossa atenção?
1: Eu vou na terceira opção, né? Protocolar e merece a nossa atenção. Porque, tipo assim, é, o sub do sub que vem aqui dizer o seguinte, ó, como é que estão as coisas por aqui? Quem é esse? O que vocês estão fazendo, cara? Você quer botar tudo perder? Me parece que ela é protocolar e merece nossa
0: atenção. Então vamos comentar isso. letras T agora... Ah, então ele, ele adiciona. Porque o liste é desse, ele não se contenta com as duas opções. Mas vocês que estão no chat devem <risos> se contentar com as duas opções, porque só tem as duas opções. Mas, e se quiserem justificar, mas, né? justifiquem pelo chat.
1: Mas eu se mesmo. eu fosse
0: ficar entre essas duas, eu ficaria com a segunda. Ótimo, ótimo, que bom. Vamos lá, vamos seguir. Vamos começar, enfim, o JC em forma, pedindo a você que deixe o like e compartilhe o link dessa transmissão. Pois é, né? A manchete da Folha de São Paulo é, é uma das daquelas manchetes para lá de pretensiosas, né? ao contrário de uma das alternativas da nossa enquete. Militares juram defender a Constituição, não um líder, diz chefe do Comando Sul dos Estados Unidos. Ali tem a nota tem a nota a linha fina, né, que diz assim, Greg Fowler afirma não ter vindo ao Brasil para tratar de temas políticos, mas destaca comportamento das forças em seu país. O Greg Fowler está no Brasil, Ulisses, numa agenda muito reservada. Até onde se sabe, até onde eu pude apurar. E olha que eu entrei em vários portais para saber mesmo da agenda. Enfim, o que, que esse cara veio fazer no Brasil e com quem que ele vai se encontrar. Basicamente isso. E aí, eu procurei, procurei, procurei e não encontrei absolutamente nada. Só encontrei aquilo que é bem abstrato. Ele está no Brasil e vai, vai manter audiências com autoridades. E também deve participar, né, vai participar no caso, aí no Rio de Janeiro, né, vai palestrar lá na Escola Superior de Guerra. O único evento concreto que nós temos aí do Greg Foller no Brasil, né, aquele que está na agenda, que é público e tal, é este, uma palestra que ele vai dar lá na Escola Superior de Guerra, isso no Rio de Janeiro. De resto, é aquilo do abstrato. Ele está visitando autoridades no Brasil. Sabe-se lá quais autoridades, em quais circunstâncias, em onde. né? O que nós sabemos é que hoje, por 30 minutos, ele conversou com jornalistas em Brasília e aí foi lá nessa conversa com jornalistas que ele disse isso ele disse que os militares não seguem um líder e sim respeito à constituição dando como exemplo os militares dos Estados Unidos só que para a gente contextualizar para a gente contextualizar para o nosso público o que, que é o Comando Sul dos Estados Unidos bom o Comando Sul dos Estados Unidos é um departamento das Forças Armadas dos Estados Unidos que pelo próprio nome tem como objetivo acompanhar e na verdade promover e monitorar ações militares na região do Caribe e também aqui na parte do Atlântico Sul. Então é, é, é meio que um, um departamento para vigiar e monitorar o que nós andamos fazendo aqui na América Latina. É basicamente isso. E, e alguns países e alguns países enviam né, militares para compor lá o Comando Sul dos Estados Unidos, para serem auxiliares do comandante. E no ano passado, né, Ulisses, eu vou exibir esse vídeo mais adiante, no ano passado, esse sujeito, o Greg Fowler, ele foi o responsável numa audiência, num evento ali com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi, foi quem disse que, os, que o Brasil estava pagando um militar para trabalhar para ele lá. Né? Eu acho que esse vídeo, vocês se recordam, isso teve ampla repercussão aqui no Brasil. Mas, Ulisses Santos, vamos falar um pouquinho dessa, dessa visita. Você que também está se formando em jornalismo, é, eu, eu li em vários portais da visita. Olha, não, ele está no Brasil, esteve com os jornalistas, mas faltou informação concreta com quem ele vai se reunir, quais são os temas dessas reuniões. E me parece que nessa roda de conversa que ocorreu mais cedo lá em Brasília, de 30 minutos, entre, entre ele e os jornalistas, ninguém perguntou a ele qual era a agenda. Ninguém perguntou a ele, Ulisses, é, o que, que ele com quem ele vai conversar aqui no Brasil. Ficou só no... Os jornalistas, pelo que eu entendi, eu li no Globo, li na Folha li no Estadão, ficaram apenas na conversa, no bate-papo mesmo com ele, e tentando é, extrair dele algum, algumas posições, alguns posicionamentos em relação ao presidente Bolsonaro, a, a relação Bolsonaro e militar, militares e Bolsonaro, mas nada do concreto. Com quem o senhor vai se reunir? Com quem o senhor vai conversar? O que, que o senhor vai conversar? esse pessoal
1: que estava na coletiva dele faltou a, a aula de, sei lá, introdução à reportagem, introdução à entrevista, ou, sei lá, na sua faculdade, estava dormindo, estava tomando café no bar quando deu essa aula, né? Porque é meio que básico, né? É meio que básico tu perguntar, tu... ou tu pede para ele, diretamente, ou para algum assessor que ele tivesse por perto, né? Uh, a agenda dele para poder, inclusive, fazer matéria, fazer algum tipo de de material e tal para disponibilizar para o público né? agora tu sair de uma de uma, de uma coletiva de meia hora onde cada um de repente teve lá a sua pergunta para fazer sem essa informação bah desculpa passa no RH e vai fazer outra coisa da vida porque não o papel não vai ser não é esse né? não como jornalista né? não, imagina não é esse, tá? imagina imagina tu chegar numa 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 redação e o teu chefe te chamar, tá, Cláudio, Colégio do cara? Pois é! me esqueci. Eu não perguntei pro cara. Ah, faz assim, ó. Com a portinha amarela ali, o RH, tá? Passa lá. É
0: então, a função do cara, meu. Mas isso é o que se espera de um bom editor, de uma boa relação editor-repórter em circunstâncias normais. Eu tô fazendo esse, esse, esse preâmbulo, Ulisses, porque será que não é a intenção mesmo desviar o foco? Porque... Sim. É, três jornais, três grandes jornais falando do mesmo assunto, mas sem nem, nenhum deles, e olha, eu fui até ao Estadão, no Estadão a matéria saiu, deixa eu ver que horas que saiu aqui saiu, saiu mais completa foi agora, foi agora tarde a Folha, essa manchete que nós exibimos é, é de uma matéria que foi publicada pela manhã na Folha de São Paulo já do Estadão foi agora tarde e aí Ulisses, eu li no Estadão li na Folha, li no Globo e nenhum dos repórteres né? Eu não sei se teve alguma repórter não, é, são três repórteres é, nenhum deles tratou da agenda, será que a intenção não é essa mesmo? o que, que você pensa? Será que a intenção não é ó vamos tratar aqui desses assuntos e deixar de lado a agenda real porque a, o único dado que nós temos da, 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 de um evento da, que vai contar com a participação desse Greg Fowler é essa palestra na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, de resto a gente não sabe se ele vai se reunir com algum ministro de Estado a gente não sabe se ele vai se reunir com, ou já se reuniu com o alto comando das Forças Armadas brasileiras. A gente não tem essa informação. A gente supõe que sim, porque pelo, pelo tom que ele adotou na conversa com jornalistas, ele veio para tratar de acordos militares, enfim, da relação entre as Forças Armadas do Brasil e do, dos Estados Unidos. Mas aí até aí a gente não tem certeza se ele se reuniu com o comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante da Aeronáutica. Então você não acha que tem isso também, uma... uma uma intenção por trás de repente de desviar de, de deixar isso de lado nem 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 tocar nesse assunto da agenda com que ele vai se reunir pode, pode ser pode ter
1: mesmo uma, uma intenção de, de encobrir uma informação que ela é ela é importante né ela é de, digamos assim ela é de segurança é de segurança enfim mas deveria né imagina ele, tá, ele vem para cá para ter só uma agenda ainda mais em tempos de pandemia faz de lá direto né? não precisa vir até aqui agora eu, o que me causa surpresa e, e um certo até estranhamento porque seria o tipo de convidado que o Bolsonaro adoraria receber e esse cara vem justamente numa época que o Bolsonaro não tá aí nem ele, nem o 02 nem o 03, enfim, que os caras não estão aí acho acho nem ele, nem os outros né, mais próximos né então acho isso também acho é uma coisa a, a se questionar, né? Por que, que ele veio, aproveitou? Será que, será que ele aproveitou? Será que é, foi coincidência? Né? Quer dizer, agora sim, me parece que é uma agenda
0: que, de repente, não se quer que a gente saiba. Esse é o cidadão, é? Né? Esse, esse é o cidadão, o Brad Fowler, e lá atrás, vocês viram, né? Vocês estão vendo aí lá atrás o Comes e Bebes, que rolou para os jornalistas mais cedo lá, o Coffee Break com jornalistas eu imagino que não tem nem, nem essa informação tem <risos> eu imagino que esse evento tenha ocorrido na embaixada dos Estados Unidos lá em Brasília eu eu imagino é porque não tem nem essa informação nas matérias é, fala sério né Ulisses é era o mínimo que se esperava né de qualquer reportagem mesmo falar onde, onde sabe o que parece sabe o que, que parece sabe o que parece
1: agora me deu me deu um estalo essa que, o fato de não constar e, e, e questionar porque que não consta, o argumento que pode vir do lado de lá é o seguinte: segurança nacional. Segurança dele, entendeu? Não vamos divulgar que foi no consulado, na embaixada, por segurança. Não vamos divulgar a agenda é por segurança dele. Pode ser isso. Agora, eu, eu fiquei muito desconfiado, cara. Muito. Como estamos, né?
0: É, como todos estamos, inclusive lá no lá no, no. Então tá aí a fotinha dele, né? Vou voltar aqui a tela pra gente. É, lá, lá no Twitter eles escreveram o seguinte, né? Lá no Twitter escreveu. Cadê? Ah, tô colocando o do Adriano aqui, cadê? É... Isso, agora sim. Lá, lá no Twitter eles escreveram assim pra gente: o Martim e Afonso. Estavam patrulhando o seu quintal. Né? E é bom, bom colocar nesses termos, porque o Comando do Sul dos Estados Unidos ele existe exatamente para isso para monitorar o quintal, o que é tido como quintal dos Estados Unidos. A intenção é esta, o objetivo é este, e os recursos que são dispensados é para essas operações, operações de monitoramento mesmo do que acontece aqui nessa região, que é uma região muito estratégica para os interesses dos Estados Unidos. E, e também, Ulisses, é, o, um dos temas aí que acabou saindo nessa conversa com os jornalistas é que ele também veio tratar de um grande exercício militar que vai ocorrer até o final do ano entre as for... envolvendo as forças armadas do Brasil e as forças armadas dos Estados Unidos, né? Isso ficou meio que acertado ainda quando aquela comitiva do, do Joe Biden é... foi naquela ocasião acho que foi naquela ocasião é, vocês devem se recordar né recentemente o Brasil recebeu uma comitiva de as... de assessores do Joe Biden né é... E, e aí, se não me engano, foi ali que, que surgiu essa do, de um grande exercício militar entre as forças. Se não foi ali, foi mais ou menos naquele mesmo período. Eu sei que na, ali, Ulisses, naquela ocasião da visita dos, dos assessores do Joe Biden, eles apresentaram ao Brasil é, como contrapartida, se o Brasil, é, no leilão da, do 5G agora, né, que, que deve ocorrer até o final deste ano, pelo menos essa é a previsão, se o Brasil abrir mão da Huawei, né, impedir a Huawei pelo menos no, no, no que diz respeito à rede 5G do governo, o Brasil se tornaria um, um país, não digo membro da, da OTAN, mas que teria um negócio ali, enfim, né, uma promessinha que fizeram ao Brasil. É que é um negócio difícil de explicar, gente, porque não seria membro da OTAN, obviamente, né? mas o Brasil ele seria um apêndice, um, um integrante apêndice da, da OTAN, foi isso que os assessores do Joe Biden ofereceram ao Brasil, caso o Brasil opte por impedir a Huawei de participar do leilão do 5G, pelo menos na rede do governo. O que você pensa, Ulisses? Fique à vontade.
1: Joe Biden, sempre importante destacar, Joe Biden que parte da esquerda brasileira batia palma e comemorava a sua eleição. Né? É bom e importante deixar isso bem marcado, que eu me lembro como se fosse hoje que setores diziam ''Oh, meu Deus!'' A Kamala Harris é a primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos. Grande coisa. Oh, John Biden. Grande coisa. Sabe? Então tá, tá cada vez mais clara que a postura externa para a América Latina chega a, um, a, a me lembrar muito, com muita força, a época da Guerra Fria. né? Guerra Fria pegando pesado e vindo com tudo a mentalidade volta da aquele período com muita força, né? Só observar as ações, essa, por exemplo, uma visita como essa desse Craig Fowler Fall, aí é muito é muito uh, in, uh, baseada em uma lógica da Guerra Fria, né? Me parece isso. Agora é, é esperar para ver, né? Porque na realidade, assim tu tem tu, uh, isso isso toda a questão do Biden né os as pessoas apoiavam achavam máximo a eleição do Biden não a eleição do Biden para nós a, a, que tem que que sofremos as ações das políticas externas deles e temos um governo que é um governo que vamos ser direto aqui um governo que é capacho dos Estados Unidos mais do que qualquer outro nos últimos sei lá 40 anos, nem os militares durante o militares, Militar foram tão capazes da Casa Branca quanto o Bolsonaro é, a ponto de chegar lá na, e dizer uh, I love America, sabe? Quer dizer, uma coisa totalmente fora, do, fora de, de propósito. Então, a gente está tá vendo uma ação, do, uma ação da Casa Branca que ela se coaduna com, com o que pensa, por exemplo, uh, uh, quem está no próximo ano. Porque é evidente que quando ele, solicita, ele faz, esse, digamos, assim, essa, esse, essa proposta, faz proposta porque ele sabe que vai ser aceita na questão do 5G.
0: Isso, e aí a, a expressão correta é... Eu tenho aqui, Cadê? A expressão, a expressão correta seria tornar o Brasil um parceiro global da OTAN, né? Não seria integrante da OTAN, obviamente, mas seria um parceiro global e esta é a contrapartida que os Estados Unidos estão oferecendo agora para o Brasil abrir mão da Huawei no leilão do 5G da, da rede do governo, né? A Huawei que tem o melhor custo-benefício porque é quem desenvolveu a rede 5G. Então, o Brasil estaria abrindo mão da melhor, do melhor custo-benefício para agradar os interesses dos Estados Unidos. À vontade. Vamos combinar, né? Parceiro global é uma expressão que não diz nada.
1: Não diz nada. Ah, mas o meu parceiro global o que, que isso significa? Nada. Ah, que tu usasse outra expressão, de repente parceiro estratégico ou sei lá alguma coisa assim, mas que explicasse uma expressão que não diz nada, cara. Parceiro global é qualquer um. É quem tá no globo, qualquer um. Mas, como esse governo é o é um governo que eu já falei antes, é o um governo capacho da Casa Branca,
0: vai, vai achar o máximo. Isso. E aí, já aproveitando para passar no chat aqui, o Rafa De Angeli escreveu aqui, no Brasil, jornalistas são amigos dos patrões. Paulo Henrique Amorim. É, o Paulo Henrique Amorim gostava muito de falar disso, né? de que, que o jornalista o... confunde o patrão com o um colega... De... Chama, não, chama o patrão de colega de trabalho
1: é quem dizia, quem diz, me parece que tem uma frase semelhante a essa é o Mino Carta, né? Que diz que é o único lugar no Brasil em que o, o, o dono do jornal é chamado
0: de, de colega, uma coisa assim. Tem uma frase. É, aí. Quem, quem, quem falava isso mesmo, né? Que eu posso garantir a autoria era o Paulo Henrique Amorim. Ele falava exatamente isso, né? Que só no Brasil jornalista chama patrão de colega de trabalho. E isso acontece tanto na Globo, né? Nas organizações Globo geralmente acontece muito isso nas organizações Globo, né? ali na, nas análises e tal, os caras se chamam de colegas de trabalho, como também no Grupo Bandeirantes, né? O Grupo Bandeirantes tem até um programa, que é o, canal, o próprio Canal Livre, que conta com a, a presença do diretor de jornalismo do, 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 do canal, né? E ele, na, na hierarquia, é o patrão do jornalista que está apresentando e dos outros que estão na bancada. Mas, enfim, são todos colegas de trabalho, não tem problema, né? E aí, aproveitando o que eu passei no chat, Ulisses, o, o Rafa pergunta, né? Veio falar com o Braga Neto. E aí eu fui procurar, né? Eu saí da mídia hegemônica e fui às fontes primárias, a importância das fontes primárias. Neste caso, quais seriam as fontes primárias? Ora, o site do, do... Olha só, né? O site do desgoverno Bolsonaro, do Ministério de Defesa do Desgoverno Bolsonaro e os, e os perfis do Twitter do alto comando das Forças Armadas. Bom, pois Sim. bem, eu encontrei aqui, encontrei um pouco da agenda. Ontem, o Brad Fowler esteve na sede do, do Ministério da Defesa e foi condecorado, inclusive, né? É... Ele, ele esteve lá, pelas fotos aqui. É, cadê? Pelas fotos, não tem... Não, não consegui ver o Braga Neto aqui. É, cadê? Ah, não, não tem o Braga Neto na foto. Eu vou compartilhar com vocês a foto. Então, assim, é, a princípio, né, a gente está vendo aqui... Porque, assim, isso aqui, gente, a gente, eu procurei ao longo do dia, sobretudo na mídia hegemônica, e não encontrei muita coisa. Mas vou compartilhar com vocês um texto que foi publicado, né, uma espécie de release que foi publicado no site do Ministério da de Defesa, e aí tem algumas fotos aqui para ilustrar o evento, a condecoração, né? E aí na foto conjunta não tem o Braga Neto, então o Braga Neto não, não participou. É, tá aqui, ó: é, participaram da cerimônia o comandante da Escola Superior de Guerra, o chefe de logística, o tenente brigadeiro, é, o general de Exército, cadê o chefe de assuntos estratégicos. Enfim, uma, uma rapaziada mais de segundo escalão, né não, 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 teve, não contou com a participação do ministro da Defesa. Mas está aqui o registro em fotos e tal, a gente foi procurando aqui a informação, então não dá para afirmar que esteve com o, o Braga Neto, mas participou e foi condecorado. O, o Ronaldo Brito está aqui mandando um salve direto de Berlim e pergunta, será que os milicos vão querer ser bucha de canhão dos americanos, Ulisses? Ah, Reina,
1: Ronaldo Brito, uh, é o que eu falei, mais do que bucho de canhão, eles são, eles aceitam essa condição de subserviente, né? É a coisa mais. Assim, uh, Cláudio e, e quem nos assiste, eu não me importo de ser um governo que não pensa como eu penso. O que me incomoda, sobremaneira, é um governo ser capaz. Cara, podia ser, podia ser... Eu acho que tem que ter um mínimo de, de seriedade no que trata, entendeu? Não, eles, eles agem como se fossem, sim, uh, quase subalternos, entendeu? em Uma situação de subalternidade em relação aos Estados Unidos é uma coisa em relação à Casa Branca. É só lembrar que, por exemplo, ainda voltando à questão da eleição do Biden, o Bolsonaro foi o último, um dos últimos, a... a... A se manifestar com o cartão do Biden. Né? E, e agora, essa questão do Bolsonaro, lá, agora nos Estados Unidos, na, na ONU, é a, é a chacota mundial, né, cara? Todo mundo fala mal do Bolsonaro, todo mundo chama ele, pô, a, sabe, de cantor a músico, todo mundo, todo mundo que você possa imaginar, cara, ator, todo mundo fala mal do Bolsonaro, cara. ninguém, sabe, apresentadores de televisão, quer dizer, o cara é uma piada, é uma chacota. E ao mesmo tempo que ele é chacota, ele é subserviente ao, ao a quem está na Casa Branca. É uma lástima. É uma lástima.
0: É subserviente ao Deep State, né? Porque uh, apesar da mudança da, do presidente Donald Trump para o presidente Joe Biden, a, a relação, pelo menos nesse, no que é concreto mesmo, porque no discurso, o Bolsonaro até hoje, dando entrevista, sei lá, para para militantes de direita na Alemanha, fala que a eleição lá nos Estados Unidos foi fraudada. Ele disse isso, me parece, eu vi um, assisti um vídeo agora há pouco, me parece que ele falou isso essa semana. Então, assim, no discurso, é, é, se mantém. Na prática, a relação ela, ela é muito boa. Tanto é que tem aí a, a, part, a, a visita do, comandante, do, do ainda comandante do Comando do Sul dos Estados Unidos. E por que ainda, Ulisses? Porque ele vai ser substituído, e aí pela primeira vez na história, o comando dos Estados Unidos, olha que legal, né? Vai ser comandado por uma mulher, uma general, a general do Exército Laura Richter, Richardson. É, ela, Laura Richardson. Então, é, é, são esses novos ventos, né, Uli? esses Novos ventos, né? Que, que é como aquela, aquele meme lá do aviãozinho com a bomba dos Estados Unidos, né? com o míssel estadunidense. Só que o aviãozinho ele é colorido. Ele tem um arco íris É democrata republicano, tudo igual. Não, não, e o mais bacana é porque agora o Comando Sul, ele vai continuar com o mesmo objetivo, que é monitorar o que os países do, da América do Sul mais fazem. Uma, mais uma mulher. Mas oh. agora, agora já é um grande efeito, vai ser comandado por uma mulher. Né? Puxa, eu tô assim, <risos> o meu coração,
1: eu tô emocionado, cara. Essa, desculpa, eu vou, ser, eu, vou, eu vou causar polêmica agora, mas com, uh, com devido respeito e, e consideração, mas essa, essa, esse discurso identitário me irrita profundamente,
0: profundamente às vezes. Bah! Nem me fala. Dois pontos ainda sobre essa visita para a gente ir encerrando aqui, pelo menos a minha parte, esse bloco. Ulisses, então, esse, essa notícia, né, que ele vai ser substituído agora em outubro, pelo que eu tinha lido, vai ser em outubro, porque ele se aposenta em outubro, né? E, e aí vai ser substituído pela Laura Richardson, é, o, e ele tem 38 anos de serviço na Marinha. E aí um traço que é interessante, porque a gente foi porando aqui juntos, e aí, com exceção, da, com exceção não, além desse encontro com jornalistas hoje, o Greg Fowler ele esteve lá no Ministério da Defesa, mas não, não, como nós vimos aqui, não participou de nenhum evento com o Ministro da Defesa. E aí, Ulisses, vamos retomar a manchete inicial. Ele fala que os militares não são políticos, né? eles são apolíticos, e que os militares, eles respeitam a Constituição e não um líder, né? Beleza. E aí, se ele, ele pode falar, pode alegar, ó, oh, não, só, eu no Brasil estive só com pessoas das Forças Armadas, eu não estive com nenhum político. Aí, beleza. Só que olha só isso aqui, Ulisses. Olha a manchete do Globo sobre essa visita dele. Em viagem ao Brasil, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos acusa a Venezuela de dar apoio ao narcotráfico. O almirante Greg Fowler elogia a atuação brasileira no suporte humanitário na região da fronteira. Eu posso falar para você. Esse comentário é um comentário político ou não? Mas lógico que é, né? Não há é menor dúvida, né? Agora,
1: o que ele que tem a ver com a Venezuela, né? Isso mostra, ou melhor, isso ao mesmo tempo mostra o papel, de, o papel que ele exerce nesse departamento que ele vem aí do... Não sei que, que é, do Comando Sul, não sei que. Não sei que. É, isso o que é isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Como tu disse, tu usou bem a palavra, eles monitoram a região. E isso remonta à Guerra Fria. Isso remonta... Isso é para quem acha que, por exemplo, a Guerra Fria acabou. Não. Não incomodava os Estados Unidos ter governos durante um período que eram de esquerda e agora ele tem governos que são subservientes, especialmente na principal economia da região que é a brasileira ou seja nós temos que dar um toque muito importante para as pessoas que longe da questão identitária longe de qualquer tipo de questão é a questão de classe é a questão de interesse nacional isso passa fundamentalmente, Claudio e amigos e amigas, pela eleição de 2022, a nível nacional e nos níveis estaduais. Fundamentalmente, nós temos que eleger bancadas, eleger uh, um governo de esquerda a nível nacional e nos níveis estaduais.
0: Boa, 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 Ulisses. Eu vou para a gente, arrematando esse assunto, passar no chat ainda, mas. Vou compartilhar com vocês, é claro, o vídeo em que o Greg Fowler, ele lá para o Donald Trump ainda, diz que, olha, os brasileiros são tão bons que eles pagam o um salário para esse sujeito que está aqui trabalhando para mim. Eu, eu mesmo gostaria muito também de ter muita gente trabalhando, imagina só isso, sem pagar salário. Vamos lá, vamos exibir aqui o vídeo, porque é bom lembrar, né? e, e só para contextualizar o vídeo, foi é, a fala, no caso, do Greg Fowler, se deu em um evento na Flórida no dia 10 de julho de 2020, é, ainda com o presidente Donald Trump. Cadê a telinha? Agora sim, vamos assistir juntos, vamos escutar juntos.
2: Yeah, I think of it this way, um, you know, on the field to compete when you go to golf or baseball, you want the best players with you, and we certainly have those winners with us here today. Just wanted to introduce you to two Mr. Mm -hmm. President, Brigadier General Juan Carlos Correa, if you'd stand up, General. Um, President President Duque has sent us his best and paying for it. So he comes here fully paid by Colombia and he works for me. And it's a recognition that uh, Colombia is with us in, world, in the Korean War and they're with us today and making a difference. And, and our Brazilian uh, President Bolsonaro, a very new addition to our headquarters, Major General David, one of the sharpest in Brazilian armed forces is uh, in our J-5 organization. Again, Brazilians, Paying for him to come here and work for me to make a difference in security. You know, Brazil's been with us since World War II and our relationship is growing even stronger, Mr. President.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Do céu. Polices,
0: e vocês ouviram, né? Vocês leram, no caso, né? Claro, quem, quem, sabe, quem sabe inglês eu ouviu só, né? Mas eu li e vocês viram ali que não é só o presidente Bolsonaro não é só o governo brasileiro né também o governo da Colômbia tem essa praxe aí de pagar a gente para trabalhar lá para o Breakfaller e que é daqui daqui a alguns meses vai trabalhar para Laura é bom, né? outubro é mês que vem em outubro já vai trabalhar para Laura né para Laura Richardson uma general do exército
1: mas mas essa prática essa essa relação melhor dizendo dos estados Uh, leia-se Colômbia e Brasil com os Estados Unidos com o Departamento de Estado americano ela, ela mais recentemente ela teve um capítulo muito importante que foi na, na luta contra o tráfico de drogas né o discurso era esse Mas, na realidade não era bem isso né a ideia era tomar conta da região sem menor investimento um menor de economia de esforços né e contando com o apoio dos governos locais isso, isso, que, isso que se fez sob o um pano de fundo e, 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 e pra,
0: em termos geral, vamos dizer assim, a guerra contra o tráfico. Não, e, de quebra, ainda quem diga, ainda quem diga, quem analise, que os Estados Unidos conseguiram com isso o domínio mesmo do mercado, né? do mercado de tráfico de drogas. É, então, assim, ainda quem diga isso. Né? E há elementos que sustentam essa ideia de que os Estados Unidos no, no fundo, tem esse interesse uhum. também de dominar o, o mercado. né? Não, não por acaso, é, 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 esse apontar o dedo para a Venezuela, sempre colocando a Venezuela como um narco-estado, é, segundo o próprio governo do Nicolás Maduro e tal, as autoridades de lá, é uma tentativa de desviar o foco do real tráfico de drogas que, que ocorre pelo Pacífico, saindo da Colômbia e... Né, pelo, pelo Pacífico, e não pelo Caribe como os Estados Unidos pintam sempre. Ah, não, ó, o tráfico se dá por aqui, pelo Caribe. Por isso que a gente tem que ter forças aqui, acompanhar e monitorar essa região. Segundo as autoridades da Venezuela, eu lembro disso porque o... o, o a, não sei... Foi o Departamento de Estado. O Departamento de, Departamento de Justiça, perdão. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, vocês se recordam disso, né? Estava pagando, sei lá, uma quantia para quem encontrasse o Nicolás Maduro, né? quem encontrasse o Nicolás Maduro, quem entregasse o Nicolás Maduro. E aí, naquela época, como resposta a isso, o governo bolivariano da, da Venezuela fez uma apresentação mostrando que o, o fluxo é pelo Pacífico, e não pelo Caribe, como os Estados Unidos <risos> estão falando. E aí, most... eles usaram dados ali, elementos, enfim. Então, no... eu estou falando isso porque a Venezuela respondeu, respondeu most... apontando o um dedo, oh, vocês, vocês sabem que isso e não monitoram. Então, ué, tem conivência aqui, porque aqui pode e porque aqui não poderia, né, pelo Caribe não poderia, mas sim pela, pelo Pacífico foi essa a resposta dada pelo governo da Venezuela na época, mas Ulisses pra gente arrematar tem aqui alguns, alguns comentários ainda a respeito desse, desse tema, que é um tema importante, porque eu acho que a gente precisa sempre que esses caras vierem ao Brasil a gente precisa acompanhar, cara na boa, não faz sentido nenhum a gente deixar passar batido, veio uma turma do, do, do Joe Biden esses dias deixaram passar batido os caras e os caras vieram eu vou usar esses termos mais mais claros e objetivos chamar até de caras mesmo porque eles vieram com um objetivo muito claro olha é o seguinte a gente precisa do Brasil na naquela tal de é, Clean Network eu acho que é isso que é um acordo aí para a gente não ter não permitir que o país é, não permitir que a participação da Huawei no leilão da rede 5G o objetivo era esse aí eu me pergunto vocês perguntam isso nós brasileiros nos perguntamos Beleza. Mas é interessante para o Brasil e para os brasileiros, para a nossa rede 5G, a não participação da Huawei, se a gente for observar, se a gente for observar o que já acontece hoje, esquece. A Huawei já está presente no mercado brasileiro, já está muito presente na rede de 3, 4G, e estará também na rede 5G, porque para o interesse brasileiro, por interesse da nossa rede, é, é bom que seja dessa forma. O melhor custo-benefício acabou, fim de papo. E sem contar que já tem uma presença no país. Mas, enfim, Ulisses, na época os caras vieram com isso e vamos passar batido, não tem problema. Eles querem isso e a gente vai, como você disse, acatar essa subserviência também é o que incomoda. E o Ronaldo Breta escreve: acompanha o canal Arte da Guerra, do comandante Farinazzo e ele é totalmente contra, dizendo que o país fará um péssimo, péssimo negócio. É... E aí o Ronaldo, péssimo, eu não entendi. É, ele é contra o quê? A, a intervenção militar? É, acho que contra
1: esses acordos que estão fazendo com os Estados Unidos. Eu acho que entendi isso. Ah, sim, sim.
0: A vida desse desse militar, por exemplo, né, deu se contra isso. Ah, não, não, entendi. Então, eu, eu sei também que no Congresso agora estavam discutindo, estão, né, discutindo, Ulisses. Por, olha só como as coisas são, né? É, é, é um são notícias que vão pintando e vão nos, nos fazendo recordar. Aí no desgoverno Temer, o Brasil assinou um uma espécie de, de acordo ali, é, para participar do tratado de, de armas... É, cadê o tratado? É, Brasil-Michel Temer. É bem fácil de encontrar isso, é porque esses assuntos eles são tanto assim, técnicos, né? Mas em, em setembro de 2017, em 20 de setembro de 2017, o Brasil assinou um tratado para a proibição de armas nucleares. E aí, esse tratado, basicamente só interessa aos Estados Unidos, né? Então, até aqui a notícia, bem fácil de encontrar, né? o Brasil assinou no dia 20 de setembro, o tratado para a proibição de armas nucleares, o presidente Michel Temer foi o primeiro a assinar o texto, seguido por líderes de 42 países, ao longo do dia, mais oito países devem firmar documento. enfim, era esta a notícia. E por que eu estou falando isso? Porque agora o Congresso Nacional está é, validando isso, né? Ratificando isso, porque precisa passar pelo Congresso. Então, esse tema também é um tema que interessa demais a a soberania nacional, né? a, a nossa ideia de um país soberano, de um Estado soberano, que não precisa ser subserviente a ninguém. É, tem que, eu, o único interesse que deve ser resguardado e preservado é o interesse brasileiro. De resto, o que os Estados Unidos pensam, o que a China pensa, o que a Rússia pensa, isso é o que menos importa. Ulisses, tem uma pergunta aqui para ti, que é uma pergunta assim, para a mesa, né? segundo o Marcos Boaventura. Vocês consideram possível a existência de um partido militar que já estaria atuando há muitos anos no Brasil, e em caso positivo, quais as evidências de sua existência? Você acredita nisso? Você também enxerga dessa forma? O que você pensa? O que eu noto, uh, do...
1: vou pegar o caso da eleição de 2018 para cá, ou melhor, em 2018, muito forte é a presença de militares como candidatos né? e eleitos. Né? Se tu pegar todas as câmaras de vereadores, ou assembleias legislativas, ou câmaras de deputados, Uh, em Brasília, tu tem uma série de, de representantes das forças militares, como vereadores, deputados estaduais e federais. E, né, senador, não lembro se tem alguém, acho que não tem ninguém, mas uh, na, Câmara, na Câmara de Deputados para estados e municípios, tu encontra muitos. Quanto a ter partido militar, eu acredito que aquela aliança pelo Brasil do, do, do Bolsonaro, o número 38, que não vingou, não, não deu caldo, não deu jeito, não, não acertou o pé, não, não funcionou, graças a Deus, seria um exemplo clássico. Eu acho que entraria, começaria não dessa, maior, dessa forma, mas se tornaria com o tempo um partido militar. Mas não
0: aconteceu. É, formalmente... Formalmente não existe, Sim. não existe não, mesmo, né? não existe. porque aí, aí a pessoa falaria, ah, basta ir ali no site do TSE e verificar que não tem nenhum partido, com a inscrição Partido Militar, PM, o número, não existe. Então, isso não existe. O que está colocado, e, e aí pode ser erro de interpretação minha, mas o que está colocado, por exemplo, pelo Marcelo Pimentel, que é um coronel da, da reserva, do Exército, e que tem usado bastante essa expressão, Ulisses, é uma tentativa de facilitar a interpretação das pessoas em relação ao que ele e a leitura que ele está fazendo do desgoverno Bolsonaro, que, para ele, é um governo militar. Eu estou colocando o Marcelo Pimentel, citando ele nominal, é, nominalmente aqui, porque é ele quem ele é quem mais usa essa expressão. Eu não sei se foi ele quem alcunhou isso, mas ele é quem mais usa. E ele esteve aqui na TV Jovem Sulense explicando isso. E, e, e aí, tem algumas pessoas que são muito apegadas mesmo a, a literalidade da coisa, né? Então, não existe formalmente partido militar, não existe mesmo. Agora, a leitura que se faz é trata-se de um governo que tem muitos militares em várias funções que seriam funções de governo, portanto funções que seriam, é, deveriam ser preenchidas ou poderiam ser preenchidas por civis e não por militares, mas que foram preenchidas por militares. A gente sabe que é impossível que o presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, tenha ciência de todos os militares que estão em todos esses postos. Então, por isso que se fala que há uma junta ali de, de militares cercando o Bolsonaro e generais que se formaram na mesma turma. Enfim, são esses elementos que são colocados aí. Né? São esses elementos uhum. que... Pode falar, Ulisses. Não, mas, mas o próprio Bolsonaro ele não foi eleito
1: como por ser militar ele foi eleito, ele era candidato do Partido Civil, colocado dessa maneira. Isso. Ele era um, um ex-militar, ele era um militar da
0: reserva. Só que, a, e, só que e... o elemento que o que, que colocaria como um integrante desse suposto partido militar é o fato de que toda a campanha dele, isso muito antes, da ele, muito antes da, do ano eleitoral de 2018, foi tocada por militares. Militares da reserva. Tudo né, bem, tudo, tudo bem, e... tudo bem.
1: Mas, mas, mas o, o partido em si, o PSL, pegando o caso né que era o que ele fazia parte na época da eleição não era partido militar longe disso não, apesar não. apesar de né tu ter vários candidatos que foram eleitos pelo PSL e outros partidos que que era lá sei lá que eram que eram com que história né nas forças armadas então assim o que que acontece tu não tem como tu disse, né, né, Cláudio, tu não tem uh, oficialmente um partido militar. Tu não tem um partido militar estruturado. PMB, PM, não sei o que lá. Não tem. Mas tu tem forças políticas que, se fossem, uh, digamos, amalgamadas, se fossem reunidas, faria o um partido militar com uma bancada bem expressiva. É só, tu, é só tu pegar em cada uh, Câmara de, de Vereadores as Semelhas Legislativas Câmara de Deputados, quem é militar. Só tu pegar esses caras, imagina trazer todos eles para o mesmo partido. Por exemplo, o, o, como eu falei antes, a Aliança, aquele número 38, não, deu, não rendeu porque o cara, o cidadão, não tem menor. menor ele, fazem por ele. Né? Não, não conseguiu o um número mínimo de assinaturas para fazer o partido do sair do papel. Possivelmente seria um partido que, com esse nome, com esse uh, viés ultra alfanista no seu nome, e com esse número que remete a, uma, a, uma, a um calibre de, de uma arma, ele teria todo, todo o, todas as, as ferramentas, por assim dizer, para ser um partido de extrema-direita militar.
0: Mas aí, formalmente, né? Porque, porque, formalmente. Você sabe aquele, aquele papo que rola? da igreja, a igreja prédio e a igreja que é a pessoa é, 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 eu não sei se estou se se me fazendo entender e tal, mas a, até o Marcos ele escreveu aqui né? não é bem isso, um partido clandestino atuando nas sombras que atua até antes de 2014 para voltar ao poder com atuação no subterrâneo do poder político e judiciário acredita nisso? e aí em, entra é. fica à vontade
1: não, não. Desculpa, Cláudio, eu nunca, eu não, O Marcos, eu, eu nunca tinha ouvido falar desse, dessa, 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 dessa. Não sei se até que ponto é é teoria do é Marcos, né? Não sei até que ponto é teoria dele. Até o ponto, o que que eu ele já ouviu falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar dessa, 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 desse viés, dessa dessa história.
0: Ah, não. Essa leitura é uma leitura muito forte, porque o, o que que quem quem faz essa leitura, o que que essas pessoas geralmente usam para justificar, para argumentar. Olha, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu. Aconteceu o quê? Dois exemplos, tr três exemplos. Vai. É, geralmente, né? Lembra-se do episódio do então ainda general, ainda general, não general da reserva. O general ainda da ativa, Augusto Heleno, no governo Lula, no episódio da reserva Rap Raposa do Sol em que ele se revoltou e foi publicamente para a imprensa e tal falar que não, não concordava. Então, aquele negócio que acabou... Acabamos de falar do Greg Fowler, de que, de que os militares não são políticos, que são apolíticos, não sei o quê. Teve esse episódio, e esse episódio remonta a 2008, 2009, pelo que me parece. Depois teve um outro episódio envolvendo o mesmo Augusto Helena, né um episódio em que ele foi proibido de fazer uma, de fazer uma palestra que teria como título aí, Contra a Revolução de 64 e a, essa palestra iria ocorrer, eu acho que, numa loja maçônica, e mesmo assim ele fez, só que não fez, acho que no ano seguinte, foi algo do tipo, em, em alusão ao 31 de março e tal. Também lembram o que aconteceu em 2014, um pré-candidato, um, não era pré-candidato, um, um político, Jair, Jair Bolsonaro enquanto político, enquanto deputado federal, indo à AMAN, que é a Escola Militar das Agulhas Negras, e participando da cerimônia de formatura do, dos cadetes lá, isso ele foi gravado por ele mesmo. E quem faz a leitura que de que um trata-se de governo militar e tal, lembra desse episódio porque houve ali, ao menos, houve ali ao menos o descumprimento, né, de, de, de regras mínimas, como liberar a entrada de um político para fazer campanha e tal numa escola militar, né, numa academia militar. Lembram disso? Então, o, quem faz a leitura de que trata-se de um governo militar se baseia nesses episódios. Não só nesses, mas em vários episódios reais mesmo, né? factuais. E aí, meu caro, é uma leitura que particularmente me agrada. Eu, Cláudio Porto, particularmente me agrada. Agora, eu, eu sei que não existe o Partido Militar formalmente. Entra no site TSE, não existe. Mas aí eu acho que a gente está tá perdendo a, a leitura em si, a essência da leitura, que seria a, a qual leitura? Olha. Trata-se de um governo militar, com militares em todos os lugares, e os próprios militares é quem estão hoje numa condição muito cômoda. E aí, não é os militares todos, as, todos os militares das Forças Armadas. A gente noticiou aqui, Ulisses, para terminar da minha parte, a gente noticiou aqui o caso do Pedro Chaves. Um jovem, tinha 19 anos, estava, tinha o sonho de, de, de entrar por exército. Né? E e ele, nós noticiamos aqui, muito triste isso, ele caiu do avião, na verdade, ele foi saltar lá, ele ia ser paraquedista, ele tinha o sonho de ser paraquedista do exército. E aí ele foi participar do exame lá para poder ser paraquedista. No, na última fase, Ulisses, na última fase, um jovem de 19 anos, estava ali na fila com os outros, né? os outros iniciantes e tal, e os iniciantes saltando do avião, isso no Rio de Janeiro, um, dois, três, quando chegou a vez dele, ele, quando foi saltar, travou paraquedas, não sei o quê, não sei o quê, e havia superiores ali acompanhando. E até os superiores tentaram ali ver o que tinha acontecido com o paraquedas. Mesmo com o paraquedas lá, mesmo depois de uma série de, de tentativas e o paraquedas não ter apresentado que ia funcionar, o menino saltou. E nessa que o menino saltou, o paraquedas não abriu e ele morreu. Isso 19 anos. Aí, ano passado, o presidente Bolsonaro, inclusive, foi ao velório dele, lá no Rio de Janeiro. Depois de um ano, ele sabe qual é a situação? A família não tem pensão que o Exército negou a pensão à família, de, pagaram a eles lá um seguro vida lá de, seguro de vida de 5 mil reais, e para terminar, e para terminar, como o Rafa disse aqui, ó, a gravação de dentro do avião apontou vários erros e mesmo assim não deu nada, porque o Tribunal Militar disse que ocorreram erros, mas não era possível criminalizar ninguém, penalizar ninguém, advertir ninguém. Essa é a situação. Então, eu, eu também gosto de fazer essa distinção, porque Ninguém está generalizando aqui, não. Não é militares assim, abstrato, todo mundo do, do, do soldadinho. Não, não. Estou me referindo a general Heleno, a general também Walter Braga Neto, ao general Luiz Eduardo Ramos, a essa turma que está ali, ó. que inclusive agora está recebendo mais de 100 mil reais por mês de salário. Enfim, Ulisses, fique à vontade para arrematar, para a gente fechar, para a gente seguir o nosso programa. Fique à vontade.
1: Vamos seguir, porque tem muito mais por aí e realmente temos que estar observando com atenção essa, essa, esse, essas movimentações desses dos militares né para ver o que que estão pensando né
0: pensando para 2022 né é porque a gente está nas vésperas, já estamos aí caminhando para o processo eleitoral para ficar de olho e o, e o Marcos escreve né o a teoria não é dele não é desse pessoal que pesquisa as guerras híbridas né o Marcelo ah, ideal o Piero Leiner, antropólogo também e aí a, a Ana Barbosa fez questão de escrever aqui. O Demore, Leandro Demore, sempre fala que o governo é militar. Ana Barbosa, seja muito bem-vinda à TV Jovem Cronistas. Obrigado pelo prestígio da audiência. Eu falo do Marcelo Pimentel e do Piero Laila porque eles falam de governo militar desde 2018, sei lá, desde 2017, sei lá, desde quando. Tem muita gente que agora está falando que é governo militar, mas aí, bom, é, é, neste momento é bem tranquilo afirmar que o governo seria um governo militar. Está né? aí os dados, tem tudo aí, está tudo na cara, já está colocado, três anos de mandato. Mas, enfim, é bom que as pessoas já estejam, as pessoas que estão atentas a essa, le, a essa leitura de, de, da conjuntura que estejam dando nome aos bois. Né? É, mas, só, só para registrar mesmo, porque quando eu cito as pessoas aqui é porque eu conheço um pouco do trabalho e acho que vale a pena citar. Né? Não é porque eu vi no Twitter e, e por isso mesmo. Vamos lá, Ulisses, vamos seguir para o próximo tema, que é um tema também muito importante. Hoje o JC Informa está com dois temas iniciais muito importantes. A gente vai de novo. A... Cadê? Cadê? Deixa eu tirar as nossas Nossa bagunças aqui das telas que a gente cria, né? É, vamos lá. Essas imagens são ao vivo, né? imagens da comissão especial que está discutindo ainda agora o texto base da contrarreforma administrativa, Ulisses. E mais cedo, a... aí na tela para vocês a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e mais cedo, esta comissão por 28 a 18, aprovou o texto-base da contrarreforma administrativa, que agora segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Os, os deputados da oposição, Ulisses, esperam que no plenário a PEC, portanto, precisa aí de, de, de ao menos 308 votos né, para ser aprovado, a PEC não avance. Né? Só que lá na Comissão Especial a PEC avançou, vocês estão ainda continuem com imagens ao vivo do, do plenário lá da Comissão Especial, o texto do Arthur Maia, deputado do Dem da Bahia, é, foi aprovado e esse texto sofreu algumas alterações, né? A, a ideia é que esse texto ele passe pela, pelo Congresso, né? Então, assim, eles vão alterando alguns pontos, mas o que está colocado como uh, essencial para a PEC 32, a contra-reforma administrativa, isso não vai ser alterado. Neste momento, como eu disse, eles estão aí analisando, analisando os destaques e as emendas. Ulisses, é... vamos lá, vamos começar a repercutir isso, e é bom que você também é servidor público estadual aí no Rio Grande do Sul. Mas a gente sabe que aos, meus, aos mesmos moldes da contra-reforma administrativa e também querendo teto de gastos, a gente sabe que depois de aprovada essa contra-reforma administrativa a possibilidade é bem grande, na verdade, de Estados também aderirem a ela, né? é, seguirem também, enfim, é, adotá-las nos seus respectivos domínios. O que, que você pensa? E, e até havia uma expectativa, Ulisses, de que esse texto não passasse nesse segundo semestre, de que isso ficaria para o próximo governo, né? também como ficou a contra-reforma da Previdência, que tinha, tinha sido apresentada pelo Michel Temer e ficou para o Bolsonaro. Enfim, o que, que você... Tá vendo, qual é a leitura que você faz e também a sua expectativa, né? Porque pelo jeito, pelo andar da carruagem, mesmo que a oposição esteja torcendo, que é basicamente isso que a oposição faz, torce para que não passe no plenário, mas pelo andar da carruagem, já ainda plenário antes de, de antes de novembro, há uma possibilidade bem grande de pelo menos passar na Câmara, né?
1: É, o que eu, o que eu ouço falar aqui, Claudio, é, e amigos. E amigas, sobre essa PEC 32, que ela vai ser, e a expressão é bem forte, o fim do servidor público, né? Que não tem, que vai ser, é um ataque, é um dos ataques mais diretos e frontais à função pública no Brasil. Né? E, claro, isso falou é verdade também, os governadores poderão, né, de repente, tomar como exemplo e usar e também, né? Então, assim, não, só vem notícia ruim, quem é funcionário público nas três esferas, só vem notícia ruim. Só vem notícia ruim. E, e assim uh, uh, já foi o tempo, Cláudio, em que, por exemplo, no ano, uh, uh, um ano véspera do ano eleitoral, as coisas meio que paravam. Não, as coisas são tocadas a toque, são feitas a toque de caixa, até porque vamos entender uma coisa, né, Cláudio? Uh, o governo tem maioria ampla no Senado hum. e na Câmara dos Deputados e, e isso que tu falou é bem verdade a oposição torce torce porque de repente um, lá um governista esquece, perca o prazo para que alguma coisa para que falte luz no dia para que caia um meteoro sabe torce por esse tipo de coisa esse tipo de evento porque se as coisas transcorrerem dentro de uma normalidade e aí eu não sei o que acontece nos corredores dos poderes, pode ser coisas, até coisas, digamos, não muito corretas, tipo assim, para aprovar um voto, por exemplo, em se, em se tratando de uma sequência natural das coisas, essa aprovação vai se dar com muita, com muita naturalidade. E isso, isso eu tenho a lamentar muito. É com muita Como se deu também, por exemplo, a privatização dos Correios, só para dar um exemplo porque ele tem maioria, ele tem maioria nas, nas, nas casas legislativas, tem maioria no Senado, tem maioria uh, na Câmara dos Deputados, assim como os governos de, que, que o apoiaram, que foram eleitos porque o apoiaram em 2018, também tem maioria nas respectivas casas, casas legislativas. É só observar. E aprovam o que quiserem.
0: É, e pelo, pelo andar da carruagem eles vão conseguir, pelo menos na Câmara, né? De, de, talvez impacte na, no Senado, enfim. Né, mas na Câmara tudo indica que vai passar, Ulisses. E só para o nosso público entender, a gente está falando aí da ampliação da terceirização né, no serviço público, o favorecimento da iniciativa privada, né? essa PEC ela tem um objetivo também muito claro de favorecer a iniciativa privada, contratações temporárias por até 10 anos, né? E a possibilidade de redução de jornada e salário. São aí alguns pontos, né? É... Pontos e problemas dessa PEC, a PEC 32 e a PEC da Contra-Reforma Administrativa. E aí, no texto de hoje, no texto que foi apresentado e aprovado pelos deputados, o relator, o relator deputado Atur lá do DEI da Bahia, democratas, hein? ele retomou um dispositivo que foi muito criticado pela oposição, que prevê acordo de cooperação da União, Estados e Municípios com empresas privadas para execução de serviços públicos. Né? E aí, isso é, bem, tem, isso é bem sério, porque estaria falando aqui da, da União e dos Estados e Municípios driblarem, por exemplo, toda a burocracia que se tem com licitação, enfim, né? dependendo dos assuntos, dependendo dos assuntos, a, poderia ser acordada ali uma cooperação, né, também o relator re re estabeleceu o prazo máximo para a contratação de servidores temporários na então, administração pública que volta a ser de 10 anos, né, é, que é o que eu acabei de falar, então, primeiro que agora a gente tem a possibilidade, com a PEC promulgada e tal, é, se tornando uma emenda constitucional, a gente terá aí servidores temporários é, por até 10 anos, né. E, e também um, um outro ponto, que é a inclusão dos oficiais de justiça como carreira exclusiva de Estado. É, pressionados por trabalha, pressionado por trabalhadores da segurança pública, o Arthur Maia também incluiu, em seu parecer, benefícios que anulam boa parte das normas restritivas impostas pela reforma da Previdência. Né? O relatório prevê, por exemplo, a aposentadoria integral para os policiais submetidos à administração da União, né, e aí vale para os policiais legislativos, estatais, rodoviários, federais e ferroviários federais, e agentes penitenciários e sócio-educativos, Ulisses, inclusive com os mesmos reajustes garantidos aos ativos que tinham ingressado na carreira até 2019. Em relação aos contratos temporários e carreiras exclusivas de Estado, o, o relator prevê aí que os contratos eles tenham, no máximo, uma duração máxima de 10%, anos, né? E as carreiras exclusivas de Estado, que são aquelas que vão ficar proibidas a contratação temporária, é, agora conta também, como nós já falamos aqui, com a, os oficiais de justiça. Então, assim, na prática, o texto vai avançando, quem pode e consegue fazer algum lobby para aproveitar da PEC está fazendo, então você percebe que os agentes de segurança pública que, que respondem à União conseguiram, aí, por exemplo, reaver um... um, um um dano, né, um direito que ficou é, lá na contra-reforma da Previdência. Então, eles conseguiram, em três anos, né, é, o lobby dos sindicatos deu certo e em três anos eles conseguiram aí, é, reaver isso, esse ponto da apostadoria, do valor integral, do reajuste. E quem não consegue fazer lobby, que é a, a imensa maioria do serviço público, eles vai ficando com, com o a dívida né com vai pagar sozinha a, 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 essa conta que é uma conta muito pesada porque vamos lembrar até que é, da reforma administrativa ela tem como justificativa para quem defende a ideia de que o estado precisa ser mais enxuto porque é preciso diminuir o estado e diminuindo o estado a gente teria algum efeito econômico né no orçamento e tal é essa narrativa que eles de quem defende só que aí você percebe, Ulisses, que quem tem força de lobby consegue, né, Ulisses? Consegue ali diminuir, suavizar, reduzir danos. E quem não tem, aí sobra tudo no lobby de quem não tem, né? Porque vai sobrar para professor... Pra... Eu não vi nenhuma medida para professor, por exemplo. Então, professor de Instituto Federal, de Universidade Federal, a princípio, né? Não... Vai ficar vendo navios. aí é quem vai pagar essa conta, professor e todos, tantos outros servidores que não têm força de lobby, né?
1: Esse discurso de que o Estado está inchado e está grande, eu ouço desde, sei lá, desde os anos 90, eu acho. E, por exemplo, eu faço um desafio. Chega lá, liga ou vai numa escola pública qualquer perto da tua casa e pergunta se o quadro do professor está completo. Se disserem que sim, pergunta assim, ó. o professor de História dá aula de quais disciplinas? Talvez eles te digam assim: ó, dá aula de geografia, sociologia, filosofia, e ensino religioso. Bom, então, se dá aula de história e essas matérias, é porque falta professor de geografia, filosofia, sociologia, e ensino religioso. Ele dá, aula, ele dá aula por cinco professores. Ele inventa, ele cria. Por que, por que, que ele faz isso? Porque são matérias afins. É como o professor de matemática da física. Então, assim falta Por que, que falta por, que que, por exemplo, tu sai na rua agora, na tua cidade, eu saio aqui na minha, na minha cidade, e tu não encontra policiais, policiamento? Porque não se faz um concurso para policiais há muitos anos. Há muitos anos. e tu tem cada vez menos pessoas, tu tem, por exemplo, o um profissional da educação, da saúde, da segurança se aposentando, ou mesmo se exonerando porque o um salário é muito baixo, e tu não tem uma reposição não tem concurso público. quando o concurso público acontece é quando muito se chama de cadastro de reserva para lá na frente uh, 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 chamarem alguém vou dar um exemplo de uma coisa para ver como essa, esse, esse discurso de que o Estado é inchado é uma falácia uma mentira uh, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos passando por uma situação né, de, enfim de ensino híbrido, aquela coisa toda, e a, secretária, e a atual secretária uh, da educação, ela fez lá uma série de, porque eles adoram fazer, fazer uh, provas com os alunos, né e provas que pasmem, a prova que, que, foi, que, ela, foi, que ela fez, uma das que ela fez era, uh, era online, era um link tal, não sei o que, e tinha todas as respostas no Google, bastava botar lá o nome da prova, aparecia tudo pronto, e aí, mesmo assim, poucos alunos fizeram e aí perceberam uh, uma deficiência em português e matemática. Qual foi a ideia genial que ela teve? Contratar 4 mil professores de, dois mil de português e 2 mil de matemática para colocar os caras para trabalhar né, nas escolas. Resultado? Não conseguiu. Por quê? os caras não vão? Por quê? as pessoas não estão indo? Porque os, pagar mal as pessoas não vão e tem um monte, um monte de trabalho. Então, assim, a realidade do, do serviço público no que diz respeito à educação, e os demais também são muito semelhantes. É essa. Falta gente. Quem está fazendo faz por dois ou três ou quatro e esse discurso que está
0: inchado é uma falácia. Não, não está inchado mesmo. Não está inchado coisa alguma. É que a narrativa dos caras, né? Os caras vivem, claro. e, e o pior é que isso cola, né? Isso cola porque a mídia hegemônica defende, né? A mídia hegemônica também ama esse discurso. A Globo News adora. Quando a, é a porque o Globo... é um
1: discurso... Tu lembra que nós comentamos aqui no redação, acho que foi num sábado, qualquer um dos últimos que eu participei, a crítica das grandes emissoras de televisão, dos grandes veículos, ao governo Bolsonaro, é ao Bolsonaro e a sua postura que vamos combinar é uma crítica super tranquila e boa de fazer e fácil de fazer. Agora, a agenda econômica é assim. Eles estão juntinhos nessa. Eles não fazem crítica alguma à agenda econômica do governo, do governo Bolsonaro orientada pelo Paulo Guedes. Ao contrário, eles aplaudem e acham certo.
0: E, Ulisses, é, eu, ia, eu ia dizer que esse texto, essa, essa PEC, no caso, né? Ela, ela tem. Ela é de autoria do governo Bolsonaro, de autoria do, da equipe econômica, só que conta com muito apoio no Congresso também, né? E, e, então, então, assim, eu, eu falo porque beleza, devemos ir muito responsabilizar. O Brasil, a sociedade, deve muito responsabilizar o Paulo Guedes e a sua equipe econômica do governo Bolsonaro. Mas, cara, o que o Congresso Nacional faz, e não é de hoje, não, a contra-reforma trabalhista saiu do Congresso, a emenda lá, que é a emenda 95 hoje, que é a emenda do teto de gastos, saiu do Congresso também, o Congresso foi lá e validou. A contra-reforma da Previdência, o Congresso também foi lá e validou. Você falou algo muito bom, né? muito feliz. Diferente de outros anos, a gente está vendo um segundo semestre muito acelerado, muito agitado no Congresso, se você não está atento, você perde alguma votação importante. E, e, e eu falo porque é véspera de ano eleitoral. Já se esperava que os deputados agora, neste mês de setembro, é, fossem ou retornassem às suas bases eleitorais para fazer campanha já. Né? É, ou estivessem em Brasília apenas para garantir o envio de recursos para suas bases eleitorais. E não aprovando contra-reformas. E, e o, a mídia hegemônica, que eu citava aqui nominalmente a Globo News, é a Globo News adora isso, ama isso ama, porque é, cai como uma luva no discurso de que, apesar do Bolsonaro, apesar do Bolsonaro, o Brasil segue em frente, com, a, com o Congresso que é autônomo, que é altivo. Né? É que agora, como o Arthur Lira não conta com tanta com, com tanta simpatia da, do, da mídia hegemônica, como o Rodrigo Maia contava, né? porque com o Rodrigo Maia nós tínhamos um primeiro-ministro, né? o Arthur Lira está tocando a agenda neoliberal de contra-reformas, contra mas ele não é tido como um, um, um primeiro-ministro. Eu não sei se é porque ele não é deputado do Rio de Janeiro, não sei se é porque ele não é um cara que anda pelos corredores da Globo, não sei. Né? Diferente do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia já, já andou mais vezes, com certeza, do que o Arthur Lira. Né? Não sei. Não sei se tem também isso, né, do, do, do sujeito do deputado, não sei, da, do Sudeste. Mas o fato é que o Arthur Lira está fazendo a mesma coisa que o Rodrigo Maia, o Oh, Ulisses, e não é tido como primeiro-ministro, não é tido como, né? É também interessante como um cai nas graças e o outro, não, né? Mesmo, mesmo que estejam fazendo exatamente a mesma coisa. Ulisses, é, a Tatiana está aqui no nosso chat, a Tatiane está aqui no nosso chat, falou assim: mas, Cláudio, se eu não me engano, parece que parte da oposição havia fechado para que os deputados do Solidariedade votassem contra a PEC 32 no plenário. E aí. Tatiane, de fato, houve esse anúncio. No entanto, aí a gente tem que fazer aquela continha de matemática, né? São 513 deputados, certo? Se a gente tira os deputados da oposição, considerando, olha só, considerando que todos do PT vão votar contra, considerando que todos do PSOL vão votar contra, considerando que todos do PCdoB vão votar contra, olha, o Ulisse ia fazer aquela carinha agora, considerando que todos do PDT votem contra, considerando que todos do PSB votem contra... Inclusive a Tava Amaral. Inclusive a Tava Amaral? É, considerando que, que a, a única deputada da rede vote contra, considerando que todos os deputados do PV e do Solidariedade também votem contra, Ulisses, é, esta PEC vai receber cent, ao menos 145 votos contra. E ainda sobram 368 votos. Tá, Quantos tem de Solidariedade o Solidariedade, ele tem uma bancada hoje, deixa eu pegar aqui, o Solidariedade tem uma bancada eu tô com o site da Câmara aberto Solidariedade tem uma bancada de 14 deputados Então, são mais 14 fora esse que não, setor... não, 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 Ou não, dentro... sentou... não 145 já com Solidariedade e PV É Esse é um sem vergonha que tá aí ó.
1: Esse, é um... esse cara não tem que ser religião que vem nunca mais bah, Tá louco, cara, tira isso aí, pelo amor de Deus Tô passando mal aqui.
0: Deus ah, do então, então, Tatiane, apesar desse acordo. <risos> vou, vou tirar. <risos> chega de comissão tá, especial. Tirou. Chega de comissão especial da PEC-32. Acabou, acabou o martírio do, do Ulisses Santos. Mas só respondendo a Tatiane, a, a, Tatiane, mesmo com esse acordo. Mesmo com esse acordo, eles teriam votos mais que suficiente para poder aprovar. Eles teriam pelo menos 368 votos aí à disputa. E aí, é, né? é bem... Aí, ah, Ulisses, eu quero te perguntar. Você que... Eu nem sei se você vai. Eu nem sei se você vai. Mas eu estou falando no ar aqui. É, no dia 2 de outubro vai rolar a manifestação, né? É por fora Bolsonaro e Pretendo, tal. pretendo. Então, pre você pretende ir. É, não seria um momento tão de eu já falei isso várias vezes aqui, mas não seria o momento de levar essa pauta de novo, que já claro. que nós estamos na iminência dessa, dessa votação, na iminência de ser votado no Congresso, não seria o momento de pegar essa pauta e falar o seguinte, não, a gente vai impedir com mobilização de rua, a gente vai usar as pessoas nas ruas para impedir, para coagir, coagir mesmo, constranger deputado que vote a favor dessa, dessa PEC. O que, que você acha disso, de, de instrumentalizar mesmo, de capitalizar sobre a mobilização popular em relação a esse tema aí que, é, que está prestes a ser votado no Congresso? Na Câmara, pelo menos.
1: Gente, eh, Cláudio, toda, toda a tentativa é livre, é, é válida. Se houver tempo hábil para isso em dia 2 de outubro, tem que ser feito isso mesmo. Porque não é assim, ó, eu acho que passou da hora, sabe? Eu acho que aquele discurso, aquele slogan fora Bolsonaro, por exemplo, aquilo lá deixa para depois o que importa é, é, é isso o que importa como tu disse, é instrumentalizar as ruas contra a PEC 32 contra essa contra-reforma essa contra, -reforma, contra essa, essa destruição do serviço público e contra esse discurso de que todo funcionário público é marajá ganha bem é bem salariado é, é um cara que tem as benesses do Estado a seu favor tá entendendo? Uh, não tem, sabe? Esse discurso uh, cola bem a, a, para alguns dois ou três ali, sabe? Uma, porque tem uma mídia que trabalha esse discurso muito fortemente, sabe? Então a gente tem que lutar contra, essa, contra esse discurso, cara, contra esse discurso, que e, e, e botar na rua essa, essa questão que é importante. O forma bolsonaro a gente sabe que, que é que é, é bom de falar, mas é infrutífero, entendeu? É frutífero, lamentavelmente é frutífero. Ah, não se, se, nem, nem que ele faça uma tragédia muito maior que ele já tem do que ele já fez. Não vai, não vai ter condições de até porque assim ó. Abrindo, vamos imaginar que o Arthur Lira cometesse um, um, um desatino e abrisse, o, e, e abrisse o processo de impeachment. Ele ganhava, cara. Ele tem voto suficiente, tem dinheiro para bancar os caras e dizer ó, toma. aqui, ó. Isso, isso, isso é evidente, cara. Ele libera emenda, cara. Sabe o que acontece isso? Então, agora, nós temos que sim, dia 2, tem que estar todo mundo na rua lutar tá contra essa PEC 32.
0: É, e na sequência pautar, ver que o Congresso vai votar, no caso agora, o Senado vai votar o PL da, da privatização dos Correios. Corre lá e fala, vamos pautar isso pra rua também. Claro. Vamos voltar para a rua, vamos, vamos levar isso para a rua. Vamos, vamos falar o seguinte, ó, é, não, não, não vamos deixar isso passar, não vamos deixar isso ser sancionado, no caso, ser aprovado e depois sancionado. Né? Eu, eu falo isso porque aconteceu com a medida provisória do apagão, da Eletrobras, que poderia ter sido mais, mais bem instrumentalizada nas ruas, não foi. Aí, a, agora, a PEC 32, até tem ali algumas pessoas que levam isso para os atos, mas não está não muito, de, muito desenhado como que vai ser, como que a, a mobilização popular pode virar impedir a aprovação. Eu acho que só pode virar a impedir se os agentes que estão lá no Congresso, os representantes que estão no Congresso, eles instrumentalizem as ruas. Eles falam, ó, oh, é o seguinte: o ato agora é por, contra pega 32 e acabou. A gente vai falar do Fora Bolsonaro, fala aí que o Bolsonaro é genocida e sei lá o mais o quê. Fica à vontade para falar o que vocês quiserem. Agora. O que está acontecendo é vão aprovar que é contra a reforma administrativa e a gente não quer que se aprove. Então, vamos coagir essas pessoas. E coagir com quem? Com as pessoas nas ruas, com a mobilização de rua. E depois, uhum. a mesma coisa no Senado. O Senado está prestes a votar também o PL dos Correios, que privatiza os Correios. Vamos coagir, senador. É coagir mesmo. Acho que o termo é esse, coagir. Não, não tem outra palavra né, para constranger. Não, coagir. Falar o seguinte, você vai votar mesmo? Vai votar a favor? Apesar dos danos? Apesar de... de, de de todo o impacto que isso vai causar, você vai votar a favor mesmo? E usar a mobilização de rua. Porque também né, fica meio que sem... E a gente vai estar cobrindo isso, e eu falo isso, Ulisses, desde a primeira manifestação que eu fui de rua, que eu fiquei senti, eu senti falta disso, senti falta de... E a efetividade? O que fazer com essa mobilização de rua? Né? O, que, o que, que os representantes podem fazer? Porque eu não posso fazer nada, você também não pode fazer nada, os militantes que estão nas ruas não podem fazer nada, os manifestantes também não. Agora, os representantes, eles têm como instrumentalizar né, a, a mobilização de rua nesse sentido. E o Matheus Fernandes trouxe um outro aspecto da contra-reforma administrativa que é, é bem, bem interessante, Ulisses. Ó, existe uma demanda gigantesca de apoiadores para conseguir um carguinho nos estados, por atalhos. Não é só a narrativa da mídia. Então, assim, haveria interesse de quem, por exemplo, quer ter um carguinho por fora de concurso público, né ali meio que encontrar um espacinho dele ali no gabinete, ou num órgão público, numa autarquia, sei lá. É, na máquina, por fora, sem a necessidade de seguir lá o, os ritos que garantem ao servidor público uma condição que é muito diferenciada né, de, de um mero com, como que é? Comissionado? É isso? Comissionado, né? É, tem uma diferença muito... Não quer comissão? É, o, quem trabalha com comissão é comissionado, eu acho, né? Não, não, é o tal do CC que chamam, né? isso É é? Comissionado. comissionado, comissionado chama né? de cargo de comissão. Certo, certo. Não, não, é isso. Né? Aqui em São Paulo, o pessoal chama de comissionado, né? O, uhum. o, o cara que vai lá e não passa para o concurso e está trabalhando na prefeitura, por exemplo. Né? Eu conheci alguns. É que, te, é que
1: tem, por exemplo, assim, o cara que é, que é o CC, né? Que, por exemplo, é um cargo aqui? político que é indicação do, do prefeito, do secretário, enfim, para cumprir uma tarefa lá direta, né? ligado direto à, à administração do da gestão vamos dizer assim né uh, aquele cara que é ligado é, ele é ele é um cara que representa o um projeto político dentro da máquina né ah entendi 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 tipo assim eu sou eu sou o secretário de segura, o secretário de saúde tal e eu tenho eu tenho que montar minha equipe minha equipe eu vou montar com com por exemplo com tantos CCs que eu vou contratar de nível tem vários níveis né As salariais né? que eu convido pessoas para trabalhar para mim, né a máquina que vão fazer o projeto político do meu governo, do governo que eu represento, andar, né, cara, porque eu, além daqueles funcionários de carreira, que são, que são concursados e tudo mais, eu tenho esses caras que representam a, a, o projeto político, vamos dizer assim, eleito
0: na máquina, né, Exatamente, então é isso mesmo, a é, gente está falando a mesma coisa, a gente está falando a mesma coisa, tá uhum. a mesma coisa de, de, desses funcionários que estão ali por indicação. É, o Matheus escreve, com desemprego alto, os políticos querem usar a venda de cargos como barganha para apoio, super previsível isso. É, dois pontos muito importantes, porque tem a mídia hegemônica, que é neoliberal e que defende a contrarreforma, porque vai né? Que não é assim, eles sabem que não é isso que vai acontecer, mas vai enxugar a máquina, vai tornar a máquina mais eficiente né? essa lorota. Mas assim. ela já enxuta, é cara. Então, então, mas aí na, na, no Brasil paralelo deles, a máquina é muito precisa ser mais enxuta. Não mais faz enxuta, propaganda, tá? É.
1: Por favor. Não,
0: não, não estou não fazendo, jamais faria. E o público daqui já né? fez. É, tem autonomia para decidir se assiste ou não, né? Mas o, o que eu dizia, Ulisses, é que eu, eu, vi, eu vejo que. Como o Matheus trouxe, também tem esse outro lado. As pessoas mais comuns que estão ali próximas de políticos, que falam o seguinte: peraí, essa contra-reforma administrativa vai ser boa para mim, porque de repente ele pode me, me arranjar um emprego. Olha só, e isso às vésperas da eleição. Às claro. vésperas da eleição. Então, veja como há muitos interesses colocados. O que eu tiro de lição, pelo menos no dia de hoje, lá na comissão especial, Ulisses, é que quem tem força de lobby consegue aliviar um pouco a situação para a sua categoria, né? É o... a, a Tatiana escreve que não será difícil não será difícil, convo... não será difícil convencer nas manifestações populares em 2 de outubro contra a PEC 32, pois a, a, esta PEC pode afetar os servidores públicos da saúde que tem tão atuado na pandemia pode não, vai Pode, tira
1: esse pode aí vai afetar sim
0: vai afetar sim e é muito bom, vamos, vamos estar juntos aí no dia 2 de outubro nas ruas e vamos ver se a gente consegue cobrar ali algumas pessoas vamos falar da PEC de eu, eu,
1: eu só não vou se estiver chovendo, tá? Do contrário, eu estaria na rua E o pior que Porto Alegre sempre chove, né? Bah! <risos> Quando não chove, fecha o tempo assim, de uma maneira assim, sabe? Parece
0: que é o fim do mundo, sabe? Porto Alegre, pelo que você conta Vamos lá, vamos, vamos, vamos seguir para o último, último tópico do nosso programa, que gente separou aqui esta manchete do UOL, porque ocorreu uma ação, uma, uma chamada intervenção direta, Ulisses. O MTST ocupou hoje o prédio da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, né? a Bovespa, e isso em um protesto contra a fome e inflação levou uma série de, de militantes do, do MTST para dentro lá da Bolsa de Valores, e eles ficaram por lá por um tempo, até onde eu sei conseguiram gravar bastante material para exibir nas redes e tal, né? é claro que quando se planeja uma ação desse tipo, desse tamanho, é óbvio que também já tá, tem toda uma preocupação em gravar isso, né? porque o que conta não é, nem me, não é a ocupação, porque a ocupação ela ocorreu, portanto já, pelo que eu entendi, ela já, já não, não, o MTST já não ocupa mais o prédio da Bolsa de Valores, não fechou a Bolsa de Valores, e eles não vão ficar lá, né, residindo lá no prédio da Bolsa de Valores. Então, o que importa mesmo é a, a, a difusão da imagem, né, da cena, da, dos vídeos e tal. Ulisses, o que, que você pensa desse tipo de intervenção, né, de um movimento social que organiza a sua base e vai lá, hein, entra num prédio, é, para não falar que invadiu, mas entrou num prédio, Gravou os vídeos, tirou fotos, fez toda, toda tudo que estava no, digamos assim, no combinado no script, para usar isso nas redes sociais, e aí eu não sei qual é a próxima fase, e, e o depois eu já não, não sei, mas o que você pensa desse tipo de intervenção, o que você também achou dessa intervenção específica do MTST?
1: <risos> Sabe que falou sobre isso aí, eu lembrei que eu lembrei que em, os modernos chamariam de flash mob, né? Aquelas pessoal chegando do nada assim sabe não mas assim, falando sério eu acho que eu acho que é válido eu acho que é que é válido ocupar um espaço que não é teu entendeu e mostrar porque assim esse pessoal que dá bolsa de valores vive numa bolha né não é vive na bolha de valores né mas eles acham que só existe um mundinho deles ali né por exemplo assim bota essa galera mesmo que por uma hora 40 minutos, o tempo que for, sei lá, mais uma hora. Na, dando real, dizendo, ó, oh, o mundo é esse aqui, cara. O mundo é isso aqui. Isso aqui é um enfrentamento de classe. Isso, detalhe, né? Quem tá ali também é assalariado, quer dizer, nós somos todos assalariados, a gente, uma análise, né? Então, assim, eu acho que é para isso também. Eu acho que é válido por isso, para mostrar, ó, oh, no mundo real não tem fome, no mundo real não tem moradia o mundo real não tem, não sabe? tem uma... Que esses caras, como eu disse, vivem numa bolha, muitas vezes, e não dão real. Então, acho que é, é, é válido esse tipo de, de, esse tipo de ação.
0: Não, só separei o vídeo aqui para a gente ilustrar para as pessoas, né? E rolou, rolou essa intervenção direta, muitos militantes do MTST com bandeiras, faixas ali, fome, panela. É, claro, não podia faltar bandeiras do próprio movimento. E toda uma repercussão depois, Ulisses, nas redes sociais, é, claro, figuras políticas ligadas à esquerda é, comentando e repercutindo essa intervenção, é, mostrando e falando também, em parte, Ulisses, o que você acabou de nos contar, de que há um mundo real, há um Brasil real, e esse Brasil real é muito, é muito diferente do... Do, do Brasil é, que, que, que dos especuladores, né? Porque não são nem os agentes que estão ali trabalhando na bolsa de valores, é. não são, nem eles, mas os especuladores que estão aí por, porto, por em várias partes do mundo. E aí, Ulisses, eu queria te, te provocar. É, é uma intervenção válida. No entanto, você começou falando que eles vivem numa bolha, numa bolha de valores. A, a bolsa de valores se manifestou sobre o que ocorreu, né? manifestação que me pareceu bem bem objetiva e eu não entendi como que eles entraram lá, eu não sei como que houve como que foi a entrada, não sei como que eles entraram, não sei como que eles saíram não sei mesmo, não sei como que se deu esse, esse trecho, a bolsa de valores não se manifestou em relação a isso, a bolsa de valores somente disse ao UOL, e aí isso sério, me, me, me deixou assim, bem não sei se intrigado, né, mas a bolsa de valores em resposta oficial disse o seguinte é, cadê, cadê aqui a resposta da Bolsa de Valores? A UOL, a assessoria da B3, disse que os manifestantes não acessaram o local onde acontecem as operações e que o protesto é pacífico. Foi essa a resposta,
2: Ulisses. Um tanto... <risos> Ué, então
0: não houve incômodo que... com, com, com essa intervenção? Não, não houve. Não
1: houve. Isso aí deve ser um lugar, um salão, onde aparecem esses códigos ali atrás, ali em que, sei lá, quem passa por ali no salão observa que o dólar está alto, determinada a, ação caiu, subiu. Eu, acabou de dizer, né? Quer dizer, a, possivelmente o lugar onde os caras faziam as negociações é outro lugar, outro, outro, outro espaço, né?
0: É, eles falaram um também que, que muitas das transações, das negociações são feitas remotamente. Sim, pandemia, atualmente
1: então. A Bolsa não é mais aquilo que era antigamente. Faz uns 30 anos que mudou, acho. Pois é. Então, aquilo dos é caras essa... gritando e berrando não tem mais, não existe mais.
0: É, não tem mesmo. Tanto é, Ulisses, aí já mudando... Não, antes de mudar de assunto, né? É... Essa nota era um tanto intrigante, né? Porque é uma nota do tipo assim, olha, nós re recebemos o MTST e a Frente Povo Sem Medo, cedemos o local para eles se manifestarem, e a manifestação é pacífica, e logo menos eles vão deixar o prédio, como já deixaram o prédio da, da B3. É, é, não, não é uma... Não, claro, não, eles não escreveram isso, não falaram isso, mas a, a maneira como o UOL divulgou a nota oficial da B3 dá a entender que, que meio que eles se entenderam ali, para não dizer que foi organizado, mas que se entenderam, pelo menos, né? Falaram, Pera aí Falaram, peraí, ó, já que vocês Sim. entraram, então se manifestem aí e depois vocês vão embora, gravam os vídeos aí. Tirar de...
1: Não faça não barulho, tá? Sai por não ali, faço. ó. É que é, realmente é intrigante, né, saber como é que eles entraram e saíram, né? Ou como é que eles entraram, né?
0: Como é que eles entraram, cara? Como é que eles entraram? Isso me deixou assim também bem intrigado e também, obviamente, como, como saíram, né? Mas aí mudou como de assunto. Minha, como então, diria minha avó, me deixa encafifado. Me deixa encafifado. O, Ulisses, é... Chicago, Chicago. Quer dizer, eu, ia, eu ia compartilhar com vocês, já que você falou de Bolsa de valores, falou um pouco da. Aqui, ó. É, tá rolando a Bienal aqui em São Paulo, né? Não sei quem é de São Paulo e tal a Bienal de Arte, é um, é um negócio assim, fantástico para ir, porque é de graça, é no complexo da Bienal no Parque Ibirapuera, então um lugar super agradável. E aí, Ulisse, você está falando da, dessa, dessa arquitetura mesmo, né da Bolsa de Valores, e está em exposição aqui em São Paulo, veja só, lá na Bienal, a roda de negociação da Bolsa de Chicago. Está ali, ó, vocês estão vendo aí, é uma, uma espécie de uma arquibancada, né? Uma arquibancada uhum. né? ali, tá vendo? E, e, é, e é interessante porque essa, essa obra era assinada pelo Daniel de Paula, pela Marisa Li Beneditti e pelo David Ruther. E, e o mais bacana é que eles compraram, eles compraram essa arquibancada aí que foi usada muito por muito tempo lá na Bolsa de Chicago, eles por um dólar. Então é, eu acho, acho bacana isso, né? A, a simbologia, né? Um, um, um artigo que foi usado por muito tempo para movimentar, sei lá, quantos milhões, bilhões de dólares. No final, no final dessa história ali, quando já não servia mais, foi arrematada por um dólar, Liz. Então, também tem isso da, da simbologia e bacana tá lá no no complexo da Bienal aqui em São Paulo. Já veio, Liz, para a Bienal? Já, já... Não. Não, não. Nunca fui. eu o, o que eu consegui
1: foi uh, em 2018, eu acho. Eu fui aí, a gente passou uma semana em São Paulo aí, eu fui, nós fomos no MASP. No MASP, no. Ai, meu Deus do céu, não fugiu agora o nome. Um tipo. Ai, como é que é o nome agora me fugiu o nome? Era... Tinha até um tinha até um, tinha até, um até. O, o, o aquário. 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 Ah, o aquário. Aquário, que era um outro ponto assim, me lembro que só que eu tô numa cabeça da historinha aqui nós estávamos na 25 de março e eu tinha esquecido um óculos meu de sol no aquário aí eu liguei a moça e falei assim, "É, ah, um óculos assim, assim, assim assim, mas ele é de grau porque é, é, tem grau, né? ela assim, tá aqui comigo pode vir buscar, aí eu peguei o meu filho, a gente entrou no metrô e fomos até o, né? fomos até o lá buscar e o meu filho pediu incomodando, eu falei, não eu vou encontrar o óculos lá pra te dar um sorvete. Aí ele calou e ganhou o sorvete depois. Não, não. Mas é, é... Muito... Mas é fascinante, né, cara? E, e, e o MASP também. O MASP a gente foi lá, foi... visitamos o MASP, foi super bacana. E também, é uma dica que eu dou pro pessoal que, que é meu colega, leva carteirinha do sindicato, porque tu consegue desconto com o professor de qualquer lugar. eu consegui é. no MASP né, e, e nesse aquário.
0: Não, ele consegue... E, e consegue mesmo, consegue mesmo. Lembrando que a Bienal, Sim. no caso, a Bienal, é a 34a edição da Bienal de Arte, ela, ela é gratuita, né? A Bienal ela é gratuita.
1: Mas, mas, Cláudio, aqui teve a exposição da Tarsila do Amaral aqui no no no, Marques, no no museu aqui, eu não consegui desconto nenhum.
0: É, aqui, aqui tem, né? Aqui tem, aqui também tem o dia em que você não paga nada para entrar no MASP, se não me engano é de quarta-feira, ou é terça? Era, acho que era terça-feira, não sei se ainda é. Mas você vai lá, eles te dão um adesivinho, cola no peitinho, você anda lá no, no, no MASP, lá, fica lá dando uns rolês no MASP. É, não, é muito bacana aqui, é, São Paulo, nesse sentido, é bem bacana mesmo. E era muito melhor quando a gente tinha passe é, 24 horas, quando era estudante, obviamente, né? E tinha passe 24 horas do, do, do então governo do Fernando Haddad, né? É, quando o prefeito era Fernando Haddad, gente os estudantes de São Paulo, né, seja de universidades ou também da rede pública, independente todo estudante, independente da instituição privada ou particular, tinha acesso a um a um ao passe, né? O passe livre do estudante. A esse passe livre ele tinha validade 24 horas nos ônibus e também tinha direito ali a, a três viagens no metrô. Então, assim, dava para explorar muito a cidade de São Paulo, até nos finais de semana. semanas, era muito bacana, aí o João Dória já chegou, né, o João Dória, que todos vocês já conhecem, chegou, a primeira coisa que ele fez foi acabar com isso, porque ele dizia que era insustentável, né, claro. mas o assim, Ulisses é, é complicado. E complicado também é o que a gente vai falar agora, né, vamos falar de pandemia, até ah, acrescentar, Ulisses, fica à vontade.
1: Não, 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 eu acho, eu eu, eu tô, eu comecei com essas, eu, na verdade, para mim é bem simples, né? é complicado, não é bem fácil, né? Tem gente que é contra o trabalhador, tem gente que é a favor do trabalhador. Ponto. Pra mim é bem simples. Não tem segredo. Tipo né? assim, por que de repente, por exemplo, de repente, por exemplo, uma, uma empresa, falando aqui de Porto Alegre, uma empresa que a Carris, que é a empresa de transporte público, que é uma empresa que sempre funcionou, de repente agora vai ser privatizada pelo atual prefeito vai ser, sabe, e, e sempre que a empresa que da, da déficit e não sei o que, sempre tem privado que quer comprar. Como eles são bonzinhos, né? Como eles são bons, né? A empresa da déficit, dá prejuízo, o privado que vai lá e compra e compra, né, cara, pra si. Como eles são bonzinhos, né,
0: cara? Puxa. Não, esses dias aí não rolou aquele leilão. Não, tá rolando vários leilões, tanto é que o Bolsonaro fez questão de falar disso no discurso lá, né? É... Enrolou o leilão dos aeroportos. Aí é? a, a história era, não, mas é para o Estado, para a Infraero, não hum, é interessante administrar esses aeroportos, sei lá, dá muito dor de cabeça, não sei o quê. CCR falou, não, não, eu não acho que dá dor de cabeça, não. Eu quero arrematar tantos. <risos> <risos> para a gente aqui, isso não dá dor de cabeça, não. Se para vocês dá, aí é outra história. Isso a gente não dá. E o pior é que não dá dor de cabeça. É, é uma coisinha, é uma narrativa muito muito fácil é. ser construída. E eu escuto isso na Globo News. Ah, não, é mulher. é, é, é da dor de cabeça de administrar, o Estado não tem que administrar. É, dor de cabeça, o Estado, dor de cabeça com enxaqueca, é? Toma uma dor <risos> flex. Toma uma flex que resolve. Ulisses, podemos seguir?
1: Podemos.
0: Bora lá pro momento Covid. Opa, aqui, deixa eu abrir. Vamos lá. <música> Vamos lá compartilhar com vocês os números da pandemia no Brasil. O Brasil, que tem 21.308.178 casos confirmados de Covid-19, sendo 24.611 registrados de ontem para hoje. Em relação ao número de, de mortos né, por Covid-19, de óbitos de brasileiros e brasileiras perdidos para Covid-19, o Brasil registra a marca de 592.964 vidas perdidas para pandemia. De ontem para hoje, segundo o Ministério da Saúde, 648 novas mortes, Ulisses Santos, toda a nossa solidariedade, né, como a gente sempre deseja aqui diariamente, aos familiares e amigos de vítimas da Covid-19, todos que tiveram suas vidas efetivamente impactadas pela pandemia, né, porque perderam algum ente querido, algum amigo, e estão neste momento né, enlutados aí, e ao mesmo tempo que estão enlutados, tem que conviver nesse Brasil que a gente diariamente vem narrando a crônica muito muito difícil, né? Então, é, fica aqui a nossa solidariedade e também as nossas sinceras condolências, né?
1: Sem dúvida, não, não tem mais o que dizer. É só torcer para que as, as pessoas que puderem e que estiverem na sua faixa etária para se vacinar, se vacinem e não abram mão da vacina, porque a vacina é o único... O único Única solução contra esse vírus. Não me venha com o remédio, pelo amor de Deus. O remédio para isso é a vacina, não tem outro.
0: É, essa altura do campeonato, e o pior é que terça-feira nós ouvimos lá na ONU, né? Então, é, é, é duro é duro, mas é exatamente isso, né? Eu fico imaginando a pessoa que está na condição de lutada, tendo que conviver com este neste Brasil, entendeu? É de, é de uma falta de, de respeito. É de um desprezo, é de uma falta de empatia, assim, gigantesca, né? E isso, eu me recordo que o Ulisses, nos, nos primeiros meses ali da pandemia, a gente aqui até narrando a crônica também, muito difícil já, o presidente Bolsonaro insistentemente é, tratando as pessoas com desdém, com desprezo mesmo, né? Sem, de, sem demonstrar nenhuma sensibilidade. E olha que todos os, todos nós, cidadãos brasileiros, estávamos e estamos, né? É, mas já estávamos naquela, naquele período super antenados e impactados pela pandemia. Todos nós ficamos em casa pelo menos em algum período. Todos nós tivemos as nossas rendas impactadas. E o presidente da República, o presidente da República demonstrava desprezo, falta de empatia, nenhuma sensibilidade. E todos os brasileiros tendo que, é, digamos assim, assimilar a pandemia sozinhos. E aí, Ulisses, eu me recordo que você contava, né, para a gente aqui, que você tinha a expectativa de que Todos nós saíssemos dessa melhor, né? Melhor enquanto pessoa, quanto... e aí eu já reparei também no bate-papo cultural de algumas edições aqui deste ano de 2021 que, infelizmente, passou o tempo, mas ah, não, não, não foi bem isso que aconteceu, né?
1: É, não, é inacreditável, né, Cláudio? Que uh, e a gente discutiu muito isso uh, aqui em casa, no que eu chamo de com biter, né? Eu e minha esposa assim uh, conversando. Vendo alguma coisa e tal, trocando uma ideia numa, numa refeição qualquer. No começo, ali por março, abril, abril maio do ano passado, havia essa, essa 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 grande pergunta, né? Como é que nós vamos. Tá, como é que nós estamos entrando? Como é que nós vamos sair disso tudo? Aí a pergunta que ficava era: bom, tá, vamos esperar, mas vamos esperar com. Vamos ter esperança, né? Sim, vamos ter esperança. Ok. Aí tu passa por vários eventos né, cara, ao vivo, né, shows, lives, não sei o que lá, trará, a cultura da live que se, que se propaga, que se, que se fortalece, aparece e tudo mais, shows na televisão, não sei o que, para as pessoas e tal, lives na televisão, não sei o que, e aí tu começa a, 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 a ter uma certa esperança né, de que de repente as pessoas começam a se entender, aí tu vê que, por exemplo, violência doméstica disparou. Aí tu tem o caso nos Estados Unidos do George Floyd. Tu tem o caso aqui em Porto Alegre do jo jo José Alberto. É José Alberto, né? É o João Alberto. Bom, José Alberto. João Alberto. Tu tem uma série de casos e tu tem situações de racismo, de homofobia, de transfobia, de... se evoluindo e tu tem um discurso de ódio cada vez maior. Aí tu para e pensa. Bah, não estamos aproveitando, cara. Não. Aí, qual é, o grande, qual é o grande lance, né? O discurso que surge é o seguinte. Então, não. Calma aí, pessoal. Tem que voltar ao futebol. Aí volta ao futebol. Aí volta o futebol. Não, cara. Não tem que voltar ao futebol, cara. Sabe, está errado. Se, se, se decidiu usar uma coisa que é importante, mas não tá, se usou na hora errada. E, nós, nosso, e, e a humanidade como um todo não soube aproveitar esse momento para refletir, para pensar e para dizer: ó, vamos repensar nossos valores, vamos repensar nossa, nossa, aquela. A, que, todo mundo. Bom, vamos fazer uma reflexão rapidamente como é que era a tua, a tua rotina de, diária antes de ter que te fechar em casa? Era enlouquecedor, cara. Era enlouquecedor, cara. 2019, eu, eu, eu não parava, eu fazia milhões de coisas ao mesmo tempo, sabe? Aí, de repente, tu tem que parar em casa, tu consegue tomar travada. Mas, repente, tu começa a usar aquela mesma rotina que tu usava na rua em casa. Por exemplo, tu, não, tu não consegue te, te, te repensar então não aproveitou, não aproveitou. A verdade é verdade essa. A humanidade não soube aproveitar esse momento importantíssimo.
0: Perdemos uma oportunidade histórica. E a humanidade, né? Aí é, a gente está falando de todos nós, seres humanos. Ulisses Santos, muitíssimo obrigado, muito muito obrigado pela sua participação, obrigado também por esse recado final. E amanhã tem bate-papo cultural, né? Amanhã vai. Amanhã. Vai... Amanhã é uma ediçãozinha no especial. Não, não o convidado. Não, convidada
1: eu Amanhã é uma edição especial, né? A gente vai trocar uma ideia sobre como é que é esse período todo aí de lá para cá, né? Dessas mais de 60, mais de 60 edições, eu acho. Já, baixou nesse, já bateu 60 edições, eu acho, do programa. E vamos trocar uma ideia sobre como, o, o, o futuro do projeto, né? Pra, o que se vai fazer daqui para frente e conversar um pouco sobre quem nós já entrevistamos sobre quem já conversamos sobre o que, que se tira de, de proveito de interessante dessa, dessa desse caldo cultural que a gente conversou nesse uh, nesses quase dois anos de projeto porque começou lá atrás né e amanhã eu conto um pouquinho da história do programa né? desde o começo
0: Bacana. Então amanhã, aqui na TV Jamais Explorista, você, espectador, espectador, tem dois compromissos. Às 8 da noite, Ulisses Santos, combate para cultural. E o convidado, não anuncio o convidado. Convidado surpresa. E, <risos> <risos> e depois, às 10 da noite, ah, meu cara, é de, às 10 da noite, tem este cara aqui, ó. Daniel Faleiros, o Barba Dialética, lá do canal Barba Dialética, com a gente. Amanhã falando de ONU e não do Bolsonaro, mas também do Bolsonaro na ONU, né? Mas eu vou aproveitar que ele é professor de história também. Ulisses, vou, eu gosto, gosto de ouvi-lo lá sobre um pouco do, da experiência dele em sala de aula, né? Como ele que trata esses assuntos, ONU e tal. Vamos ver, vamos ver amanhã o Barba Dialética, o Daniel Faleiros com a gente às 10 da noite, falando de Bolsonaro na ONU, Bolsonaro em Nova York, da ONU também. O que, que ele pensa sobre a ONU, que ele acha da ONU. Então, Daniel Faleiros, parceiraço aqui da TV Jovem Excluences, no Pelas Barbas, amanhã, 10 horas. Amanhã, sexta-feira, 24 de setembro, às 22 horas. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Valeu mesmo, viu?
1: Valeu, Cláudio, Um abração.
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado a todos que estiveram aqui no chat. A Adriana, que chegou aqui no finalzinho, muito obrigado. O Matheus Fernandes, que escreveu em relação à operação do MTST, finalmente uma operação midiática que faz sentido. É, o Rafa de Ange também que esteve com a gente a Tatiane é, deixa eu ver quem mais, o Marcos Boaventura não sei se está por ainda, mas um abraço Marcos a Márcia Lourenço Lima que também chegou por aqui, eu tinha esquecido de passar o comentário dela, mas escreveu que são 11 mil militares ocupando cargos no Executivo Federal a Ana o, a Betânia também olha aqui a Betânia é, também registrando a audiência da, da Betânia Rocha é, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, se cuidem, saúde, e até
2: uma próxima, valeu!